0: Welkom bij Goudkoorts, mijn naam is Bart Brans en in Goudkoorts informeer ik u elke week over edelmetalen, ontwikkeling in het monetair systeem en het relevante economische nieuws. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goud Korts, een initiatief van Gold Republic. Mijn naam is Bart Brans, ik ben de edelmetaalspecialist bij Gold Republic en ik begin direct even met de koers. Het is maandag, het is 11 december en het is ongeveer half vijf in de middag en de koers van goud is zo'n 59.300 euro per kilo. De koers van zilver zo'n 620 80 euro per kilo. Ja, en ik blijf direct even bij die koers hangen. Wat hebben we namelijk gezien? Niet afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor... sloten we het, uh, het weekend of gingen we het weekend in met een nieuwe all-time high. Ja, een paar uur eerder had ik een video opgenomen waarin ik aangaf dat in... Heel veel valuta. De koers van goud inmiddels een nieuwe all-time high had bereikt of daar net onder zat. Ja, en nog een paar uur later was het zover. Niet alleen in de euro, maar ook gemeten in dollars per ounce een nieuwe all-time high. En wat mij uh, heel goed stemde. één. we sloten daarmee. Hè, dus we gingen het weekend in met die nieuwe recordprijs. Maar ook in de vroege, vroege uurtjes op zondagnacht zagen we dat die koers nog veel verder doorsteeg. Goud op een bepaald moment ruim 63.000 euro per kilo en gemeten in dollars per ounce 2150 dollar per ounce. Ja, dat zijn best wel heftige nieuwe uh, ...records die er zijn neergezet. En ja, ik had het er een paar uur eerder... Uh, ...toen ik vrijdag die video opnam, had ik het er dus over. En een paar uur later was het ook voor de euro... ...en ook voor de dollar was het zover. Nou inmiddels is die koers natuurlijk... ...weer wat gecorrigeerd naar beneden. Zegt dat iets over goud? Ja, ik zou willen zeggen... Het biedt een kans. Het biedt een kans op het moment dat die koers nu weer onder de 60.000 euro per kilo is. Ja, dat vind ik een ontzettend interessante mogelijkheid om dan te denken. Stel, je hebt geen goud. Misschien is het, inv het investeren, als je het nog niet hebt, in goud een goed idee. Want zoals ik heel vaak, bij jullie, uh, uh, zoals ik heel vaak hier aangeef en jullie laat weten. Is er iets veranderd structureel? Is er ineens een uh, gloort er een hoop aan de horizon? Zien we ergens lichtpuntjes? Of is de situatie minder rooskleurig dan wij denken? Nou, ja, ik zie geen punten waarvan ik denk: dit ziet er goed uit. Ik zie geen momenten uh, of nieuws waarvan ik het idee heb dat dat ons op de langere termijn of zelfs de korte termijn, gaat helpen. Wel zie ik een heleboel problemen extra, die de financiële situatie in de hele wereld nog verder kunnen verslechteren. Eén daarvan bijvoorbeeld is de downgrade door Moody's van China. Nou ja, goed. China, heel groot land, belangrijke speler, 1,4 miljard mensen. En wat heeft rating agency Moody's gezegd? Ja, wij gaan jullie toch weer even verder downgraden. Ja, dat betekent dus eigenlijk dat als jij geld leent, valuta leent aan China, dat je je er helemaal niet zeker van kunt zijn, uh, dat je dat terugkrijgt. Ja, en dat is toch eigenlijk wel iets waar je je zorgen over moet maken, waar heel veel mensen zich zorgen over zouden moeten maken. Ik heb het al jaren over China. Ik heb het ik begon met nepgoud, uh, vervolgens kregen we de, de onroerend goedcrisis van onder andere Evergrande. Uh, maar daarna hebben we ook gezien bijvoorbeeld de afzwakkende economie daar... en die gigantische jeugdwerkloosheid. Ja, en onlangs nog deflatie. Ja, en inmiddels leidt dat dus nu tot die downgrade... omdat ja, de economie van China het helemaal niet goed doet, zelfs heel erg slecht doet. Ja, en dat is niet de enige economie die het slecht doet. Want wat hebben de economen van JP Morgan onder andere en Goldman Sachs bedacht? Zij hebben berekend of zij voorspellen dat ook volgend jaar de wereldeconomie verder um, vertraagt. En het idee was... Uh, Onlangs nog dat die economie wereldwijd met zo'n 2,9% zou groeien, dat is inmiddels 2,6%. Waar ook wordt gedacht aan onder andere een milde recessie in het eurogebied. Ja, nou ja goed, die recessie of die mild zal zijn of dat die heel erg stevig zal worden, eigenlijk niet zo heel erg relevant. We zien namelijk al een enorme afzwakking van de economische activiteit in de eurozone in de hele wereld, ook in China. Nou, ja, dat zijn denk ik uh, uh, geen goede tekenen. Ik, heb, ik eindig deze video met denk ik een, een mooi puntje. Dus maar nog heel even geduld daarvoor. Want ik heb nog een volgend punt dat ook niet ontzettend positief is. Namelijk het onderzoek van de Europese Centrale Bank naar de milieu-impact van, u raadt het al, bankbiljetten. Hé, hey, sorry voor de onderbreking, maar ik wil even iets aankaarten. Wist je dat we bij gold public een spaarplan hebben? Met ons spaarplan beleg je automatisch elke maand... ...in fysiek goud, zilver of platina. En dat kan al vanaf 50 euro. En als jij nu een spaarplan opent... ...krijg je elke maand 50% korting op jouw transactiekosten. Dus waar wacht je nou nog op? Klik nu op de link voor meer informatie. Nou ja, er is door een aantal politici, volksvertegenwoordigers... ...is aangegeven, ja, cash moet gewoon... Bereikbaar zijn. Mensen moeten gewoon met cash kunnen betalen. Cash is belangrijk uh, in het dagelijks betaalverkeer voor heel veel mensen. Dus we moeten garanderen of zeker stellen dat cash nog te gebruiken is. Ja, dat kunnen zij wel willen, maar, maar er zijn nog een heleboel andere factoren van invloed op het economisch beleid, het financieel beleid, dat wordt gedicteerd door uh, de monetaire autoriteiten, Zijn de onder andere de ECB. Ja, en wat hebben zij nou onlangs uh, aangegeven? De milieu-impact van een bankbiljet, van creatie totdat die weer wordt versnipperd, staat tegenover, ja, ik geloof, acht kilometer in de auto rijden. Ja, en wat is dat? Wat is dat? Dat is een argument. Een argument om op een bepaald moment te kunnen zeggen, het is zo erg gesteld met klimaatverandering, dat wij de co 2 ...voetafdruk van bankboljetten moeten reduceren naar nul. En hoe doe je dat? Door cash af te schaffen. En dit is niet het eerste argument. Hè. Dat is aangegrepen om de uh, roulatie van cash te verminderen. Wij kunnen geen briefje van 500 euro meer krijgen. Waarom? En voor de mensen die nog geen guldes hebben betaald... ...één, die gulden was natuurlijk veel meer waard... ...en twee... Je had briefjes van 1000 gulden. Dat zou dus betekenen dat je nu briefjes zou he hebben circuleren van, ja, ik noem maar eventjes, 1500 of 2000 euro. Die zijn er niet. Zelfs dat briefje van 500 euro wordt uit de roulatie gehaald. Want dat zou zogenaamd worden gebruikt door terroristen, eh, criminelen, witwassers, noem maar op. Dus dat was een argument om te zeggen we halen die briefjes met grote getallen. Die halen we uit de markt. Daarna kwam natuurlijk uh, tijdens de corona-episode... virussen kunnen op bankboljetten gaan zitten. Dus betaal niet met cash. Uh, er zijn zelfs winkels gezegd... wij gaan helemaal cash vrij. Uh, en nu worden dus aangegeven... het is zo erg gesteld met klimaatverandering... Dat, uh, dat we toch maar even gaan uitrekenen... hoe het zit met de milieu-impact van een bankboljet. Ja... Een paar weken geleden heb ik hier aangegeven... er zijn zoveel dingen in de wereld gaande op financieel vlak. En een, het monetair beleid is zo'n belangrijke pijler onder uh, al die problemen... dat het mij niets zou verbazen dat de CBDC eerder wordt uitgerold. Ja, dan heb je natuurlijk ook een aantal argumenten nodig om cash af te schaffen. Dus wat zou er heel goed kunnen passen bij het introduceren, versneld introduceren van de Central Bank Digital Currency, is het versneld afschaffen van cash. Nou, ik zou eindigen met een goed puntje, dus ik ga dat ook doen, namelijk Argentinië. Nou, ja, jullie weten, ik heb het er al een paar keer over gehad, daar is een, een libertariër tot president gekozen en hij heeft vandaag... Een executive order, een, uh, uh, ja, een soort bevel getekend. Wat doet hij daarin? Hij schaft meer dan de helft van alle ministeries af. Ja, ik vind dat toch goed nieuws. Hè? Ik denk ook dat het wereldwijd heel erg goed zou zijn als er wat minder... Uh, inkomsten van mensen richting bureaucratie, richting overheid zouden stromen en wij wat meer zelf zouden mogen uitgeven, zelf zouden mogen houden van onze inkomsten. Nou, Javier Milei die voegt de daad bij het woord en heeft met een pennestreep gezegd. We, hebben, we hadden zoveel ministeries, laten we gewoon de helft daarvan afschaffen. En al die bureaucraten die daar werken, die heel goed zijn in het bedenken van regels. En ook het opmaken van dat geld wat wij hen uh, moet, gedwongen moeten afstaan. Uh, um, ja, die moeten maar wat anders gaan doen. Want de markt is uiteindelijk veel beter in het uh, voorzien van onze behoeften. En welke diensten wij allemaal wel of niet ...zouden willen gebruiken. Goed nieuws dus en ik hoop dat dat navolging vindt ook uh, bijvoorbeeld in Nederland. Het zou denk ik niet erg zijn als er een paar ministeries in Nederland ook snel zouden worden afgeschaft. Goed, ik hoop dat jullie dit weer een leuke uitzending hebben gevonden. Is dat het geval, like deze video dan natuurlijk ook even. En ja, ben je nog niet geabonneerd op het YouTube kanaal van Gold Republic? maar waardeer je onze content, dan vind ik het prachtig als je even op die abonneerknop zou willen klikken. Ja, Je kan natuurlijk ook hieronder een comment, een vraag of met elkaar in discussie gaan. Dus laat eventueel hieronder wat achter. Ja, en dan zien we elkaar bij een volgende aflevering van Goudkoorts. Dank voor het luisteren. Vond je dit een mooie uitzending? Deel hem dan gerust. Geef ons als je het nog niet hebt gedaan ook even een rating. Je kunt ook altijd even reageren op onze social media. Tot een volgende aflevering.